0: Celebramos hoy la fiesta o el aniversario de la ordenación de los primeros tres sacerdotes en el año 1944. Y bueno, eh, ya nos acordamos, no igual, igual nos ayuda ¿no? a recordar un poco los detalles para ponernos un poco en la situación y revivirlo, ¿no? ese momento que fue tan importante. El año 1944 era tan solo cinco años de cuando terminó la guerra en España. La guerra que destrozó todo, que impidió que la obra creciera, que ese deseo de nuestro padre de salir al extranjero, pues también estaba ahí ¿Eh? viéndolo como la voluntad de Dios le tiraba y él veía cómo necesitaba sacerdotes pero no estaba clara la solución jurídica era imposible que se ordenaran sacerdotes que no pasaran a formar parte de una diócesis y por lo tanto que los perdiera la gente le decía que estaba loco que nunca lo conseguiría y nuestro padre pidió a estos tres primeros de casa sacerdote, los primeros, don Álvaro Donchiqui que se prepararan, que empezaran a prepararse. Ellos ingenieros, además, y súper listos. Me contaron que, que bueno, nuestro padre les pidió que estudiaran en serio y, y que se aprendían de, de memoria los textos del Vaticano II, <ríe> en latín, ¿no? Y entonces... El, el examen, los exámenes debieron de ser tremendos para el tribunal. ¿Qué listos eran? Bueno, pues... Eh... Y en 1940, un año después de la guerra, empezaron a estudiar y a hacer las asignaturas. ¡Qué fea de nuestro padre! Sin solución jurídica, después de una guerra... Seguramente te acuerdas cómo don Leopoldo eh, le tenía especial cariño a don Álvaro. Y un día le advirtió y le dijo, Álvaro, ¿te das cuenta que vas a perder tu personalidad? Don Álvaro debía de ser un tipo imponente cuando era joven. Eh, cuentan que cuando vino aquí a Roma los, los guardias suizos se le cuadraron eh, vestido de ingeniero fuerte, apuesto, ¿verdad? Vas a perder tu personalidad. Y don Álvaro le contestó, señor Obispo, la personalidad hace ya muchos años que se la he regalado a Jesucristo. Y este quizás, pues, puede ser nuestro primer pensamiento hoy contigo, señor. ¿Qué hago yo con mi personalidad? Mis deseos, mis sueños. Sueño en mis cosas. Sueño en las cosas de Dios, que son mis cosas. Sueño en mis hermanos. porque son mis cosas. Pienso en mis gustos, en mis descansos. Te lo he dado todo, Señor. Don Álvaro era la sombra de nuestro Padre. Y a veces se producían escenas divertidas ¿no? que pues, estaban de viaje paraban en un restaurante pedían a comer pues yo quería una tortilla de atún y don Álvaro decía, yo también y luego una ensaladita de y, y, y don Álvaro, yo también y pedía siempre lo mismo ¿no? y don Álvaro eh, pues la hacía aposta ¿no? porque él quería seguir a nuestro padre y, don Álvaro, y, y, y nuestro padre a veces se revelaba ¿no? y le decía, Álvaro que en esto no me tienes que imitar. ¿eh? Y don Álvaro se reía, ¿no? Pero pedía lo mismo, que no se podía, eh, No se quería separar. Bueno, no, no es que tengamos que hacer esto, ¿eh? pero, pero ya me entiendes. ¿eh? Le he dado mi personalidad a Jesucristo. La víspera, por la tarde, ¿eh? antes de la ordenación, nuestro padre quiso ir al cementerio donde estaba enterrada la abuela e Isidoro. Recordamos que, que la abuela falleció mientras nuestro padre atendía a los sacerdotes. Y, y dice nuestro padre pues que, que hizo esfuerzos por contenerse, pero acabó llorando. Para él... Fue una situación de mucha alegría, pero también de mucha tristeza. Y don Álvaro lo contaba, eh, que hubo ahí como varias cosas que a nuestro padre le costó especialmente, con la ordenación de nuestro padre. Por un lado, pues porque justo eran los, las columnas de la obra las que se ordenaban. Eran muy poquitos después de la guerra, doce o una cosa así luego pitaron algunos más ¿no? ya sabemos que la sección femenina después de la guerra hubo que ser ¿eh? refundada y las columnas se iban a ordenar sacerdote, iban a desaparecer porque enseguida las labores los llevarían a un sitio u a otro y luego porque eran los que más apoyaban. También eran los que tenían ingresos económicos. En un momento en el que eh, había muchísimas necesidades. Y también porque nuestro padre presumía de ingenieros. Y iban a dejar de serlo. Iban a pasar a ser curitas. Iban a perder su personalidad. Y decía nuestro padre... Ahora vais a ver a un obispo y el obispo... ¡Wow! ¿Eh? Luego iréis a ver a un obispo y sois un curita. O sea que vais a esperar ahí... En la sala de espera horas y horas hasta que os toque. no ¿Eh? y, y nuestro padre tuvo que esperar mucho. Decía nuestro padre... Yo estaba muy contento y muy triste a la vez. Sentía la, la, la realidad de nuestra vida laical y, de otra parte, la necesidad del sacerdocio. Era tan clara que aquello tenía que gustarle a Dios. Estaba con mucha alegría y con mucha tristeza. Pero nuestro padre ese día debería de haber sido un día de triunfo y lo fue, pero interior. ¿Eh? Sabemos que, que nuestro padre eh, no quiso ir a la celebración y quiso celebrar la Santa Misa justo en ese momento sabiendo además que algunos le criticarían por ello es que realmente era extra, extraño lo consigue y luego no va pero nuestro padre tenía otra lógica que es bueno que nosotros meditemos en ella y la imitemos Que solo Jesús se luzca. ¿Cómo actúo yo, Señor, ante las dificultades? ¿Hago también mis locuras de amor? ¿O uso demasiado la razón? Hay que usarla, ¿eh? La razón hay que usarla. Pero, pero el amor es loco. Me dan miedo las críticas por mi celo, por mi fe, por mi fidelidad. ¿Qué hizo el Padre ese día? Eso decía nuestro Padre. Un día, después de muchos años, podría ser hoy, ¿no? Eh, lo decía para hoy, para ti y para mí. ¿Qué os decía el Padre el día de la ordenación de los tres primeros? Lo de siempre. Oración, oración, oración. Mortificación, mortificación, mortificación. Trabajo, trabajo, trabajo. Y en otro momento, algunos años más tarde, decía, recé con confianza e ilusión durante tantos años, por los hermanos vuestros que se habrían de ordenar y por los que más tarde seguirían su camino, y recé tanto que puedo afirmar que todos los sacerdotes son hijos de mi oración. Y esa es otra lección para nosotros hoy. Confiar en la oración con la confianza que tenía nuestro Padre. Confiar en la mortificación, en el sacrificio detrás de esas pequeñas cosas, ¿no? de, de un detalle de orden, de una pequeña renuncia, de cuidar la sobriedad, de esos pequeños detalles son los que el Señor utilizará para construir sus catedrales. Una vez, a nuestro padre le dijeron, alguien le contó que que tenía una dificultad y que era difícil de resolver y nuestro padre me dijo, ¿pero lo has rezado? y él dijo, sí, sí ya lo he encomendado pero lo has rezado mucho sin parar esa es otra cosa, ¿verdad? y si queremos servir a Dios tenemos que empezar por ahí por una oración intensa, confiada Rezar, rezar sin parar. No sé si lo has oído alguna vez, pero el Papa Francisco es muy divertido. ¿no? Y, y en las audiencias de vez en cuando va alguien y consigue estar con él. Y, y, lo, y lo primero que te sale cuando consigue estar con el Papa es decirle, Santo Padre, rezo mucho por usted. Y dice y, y, y Santo Padre es, Hace como que sí se enfada, ¿no? Y dice, mucho, no. <risa> Di, rezo. ¿Eh? Y a mí me venía en la cabeza esto que dice nuestro padre. ¿De verdad rezo? Mucho, mucho, mucho. O me quedo... Hemos de rezar mucho, mucho, mucho por el Papa. Y, y por todas las cosas. Hoy es el día de rezar por los sacerdotes, uno de los días. Nuestro padre decía, no conozco sacerdotes malos, pero sí enfermos, despistados. Y un sacerdote no va nunca solo al cielo. Puede ser luz o puede ser oscuridad. Y hemos de... Yo últimamente he meditado bastante sobre el sacerdocio, porque, <risa> porque me tocaba, ¿no? Eh, y, y, y una de las cosas es precisamente esta. O sea, a ver cómo lo explico. El sacerdote, me venía un ejemplo absurdo, ¿no? Es, en la Fórmula 1, eh, que hay, se trata de ir a toda pastilla, a todo correr, hay un tipo que es el que pone la gasolina, ¿no? Pero luego está el coche, está el conductor, está la rueda. Eh, bueno, el sacerdote es un poco así: el que pone. No es el piloto, eh, El piloto eres tú. Y soy yo. Es decir, el sacerdocio ministerial, que es el que pone la gasolina, digamos, está al servicio del sacerdocio personal de cada uno. Y tenemos que sentirnos con ese alma sacerdotal. Y tenemos que rezar mucho también por los sacerdotes, porque es verdad que hacen falta sacerdotes santos. El sacerdote no va nunca solo. ¿eh? Es, digamos, un punto de luz. Estamos en momentos de crisis, pero no hemos de perder la esperanza. El Papa Benedicto XVI decía, hablando de esta crisis ¿no? y de la esperanza que teníamos que tener. Y a mí me suena, ¿no? con, con muchas sus palabras, con precisamente estos momentos en los que la crisis parece tremenda. ¿no? Eh, y, y más en la Iglesia, y más con los sacerdotes. ¿Dónde hemos ido a parar? ¿verdad? Pronto, decía, tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales. Y el mensaje de fe reducido a visión política. Todo parecerá perdido. Pero en el momento oportuno, justo en la etapa más dramática de la crisis, la Iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre, casi en las catacumbas. ¿Verdad? Como ahora, ¿Eh? pero también más santa, porque ya no será la iglesia de quien busca agradar al mundo, sino la iglesia de los fieles a Dios y a su ley eterna. Y el Renacimiento será obra de un pequeño resto, aparentemente insignificante y, sin embargo, indómito, que ha pasado por un proceso de purificación. Porque así es como actúa Dios. Contra el mal aguanta un pequeño rebaño. Estamos en tiempos de purificación. No, no podemos desanimarnos, pero, pero también es bueno que veamos que en estos momentos de crisis lo vamos a sacar adelante con nuestra exigencia, con nuestro sacrificio. Vamos a rezar por los sacerdotes. El otro día celebramos nuestro primer mes ¿eh? de aniversario y empieza la dispersión. ¿Eh? Y bueno, si me dejáis que comente alguna pillería. ¿eh? Eh, fueron unos a la audiencia del Papa. Y bueno, nos hemos ordenado tres que pasamos de los cincuenta. Eh, y, y entonces los otros dos fueron a la audiencia y consiguieron estar en primera fila. Y, y entonces uno llevaba una camiseta de Sri Lanka para que la firmara el Papa, el otro es sirio, o sea, eran, eran dos especímenes. Eh, y entonces le dijeron: Santo Padre, rezo mucho por usted, rezo no, y tal. Y, eh, eh, le dijo esto, y, y luego le dijeron: Santo Padre, nos hemos ordenado hace dos semanas. Y el Papa les miró, les sonrió con esa pillería que tiene el Papa. Y dice, claro, al mundo le habéis dado la carne y ahora los huesos, adiós. <risa> <risa> Qué gracioso es el Papa. Bueno, y, y yo creo que sí que nos ayuda a rezar. Eh, porque el, el, la vocación, ¿verdad?, es cuando Dios quiere. Bueno, cuando ya tienes una edad y, y de repente dices que te ordenas. Yo estaba en Rumanía, estuve ahí nueve años y ya intenté ordenarme otra vez hace nueve años... No, no, que el padre me, me pidió que me ordenara, pero aquí hacía falta alguien en Rumanía y me fui para Rumanía. Y ahora, pues, eh, me dijo el padre, se te está pasando el arroz. ¿Eh? Y pues nada, venga, muy bien. Eh, pero bueno, el, el, el asunto es, eh, bueno, la llamada, la vocación, al sacerdocio, eh, que no es... Eh, no es el culmen de una vida personal. Yo cuando he dicho a mis amigos que me ordeno, y nos ha pasado a todos, ¿no? Pues alguno eh, te dice tonterías, ¿no? Eh, dice, ah, ¿te ordenas? Muy bien, me parece bien. Si es tu elección, la respeto. <risa> pero, pero tú, ¿qué te crees? ¿Que me voy a buscar fósiles al polo norte? ¿O qué? Okay? Me dices lo mismo, ¿no? Eh, otros, sin embargo, dicen ¡Ah, por fin se cumple tu sueño! ¿Mi sueño? El sacerdocio no es un sueño. Tengo un amigo que es sacerdote y, y, y cuando le dije que me ordenaba no paraba de repetir. El, el sacerdocio es un don. El sacerdocio es un don. Yo intentaba llevar una conversación apostólica con él de, pues de lo que puede hacer un sacerdote. Y él no hacía más que repetir eso. Y es verdad, Señor, un sacerdocio es un don. Pero, pero no nos despistemos. Sacerdotes somos todos. Somos un pueblo sacerdotal. A veces lo cantamos en las canciones de misa y no lo entendemos. Pero, pero somos un pueblo sacerdotal. El Señor no quería sacrificios de vacas y de bueyes quería el sacrificio de mi corazón y ese sacrificio solo los sacerdotes podían sacrificar pero ese sacrificio solo lo puedes hacer tú y, y lo bonito es precisamente que Dios no quiere distinguir entre la sangre de su Hijo y tu sacrificio. Y por eso durante la misa el sacerdote añade una gotita de agua. Ahí están todos los sacrificios de todos los hombres de todos los tiempos. Y yo añado de todos los planetas, de todas las galaxias, porque es el sacrificio universal. Ahí, cada día, en la Santa Misa. Afirmas, decía nuestro Padre, creo que en camino. Afirmas que vas comprendiendo poco a poco lo que quiere decir alma sacerdotal. No te enfades. También nuestro Padre tenía su carácter, ¿eh? Eh, pero es gracioso también lo tenemos que leer en esta línea no te enfades si te respondo que los hechos demuestran que lo entiendes solo en teoría cada jornada te pasa lo mismo, al anochecer en el examen todos son deseos y propósitos por la mañana y por la tarde en el trabajo todos son pegas y excusas así vives el sacerdocio santo para ofrecer víctimas espirituales agradables a Dios por Jesucristo? Nuestra alma sacerdotal. Somos sacerdotes. Y eso es lo que yo explicaba a mis amiguetes cuando dicen, oye, ahora no es un poco tarde ya. Eh? Eh, ya has estado la vida ahí dudando a ver si das este paso. Y yo intentaba explicar lo que es el sacerdocio, ¿no? Que, que, que lo vives ya desde que recibes tu vocación. Tú, es la misma vocación. El ministerio tiene sus cosas y su dignidad y es su don. Pero no ha cambiado nada. Esto es lo que nos puede ayudar a nosotros hoy. Somos sacerdotes. Tenemos alma sacerdotal y tenemos una misión sacerdotal de gobernar de santificar, de enseñar. Es el sacerdocio del pueblo de Dios. Luego tiene que haber unos sacerdotes que sean los que administren los sacramentos. Pero están al servicio del sacerdocio común de los fieles. Y sin ese sacerdocio común de los fieles no tendría sentido su sacerdocio ministerial. Nuestro padre lo decía, estáis para servir. Y se refería a esto. Gobernar, santificar, enseñar. Gobernar, el sacerdote el sacerdocio, tú, yo. Gobernar no significa mandar. Eso mandarán algunos. Gobernar es, a veces también, obedecer. Se gobierna una nave ¿eh? si alguien da las órdenes y el resto las hacen. ¿Eh? No si todos dan órdenes. ¿Verdad? Por lo tanto, gobernar la Iglesia, si me toca obedecer, es obedecer. El primero, el más fiel, con inteligencia. Con ese prejuicio de pensar siempre en los demás. Sembrando unidad entre los demás marineros con el jefe. Sembrando entendimiento. Dicen los jóvenes, sembrando buen rollo. ¿eh? Pues, quedemos buen rollo. Sentido positivo, optimismo. Es más difícil mandar Sufres más. Santificar. El sacerdote tiene la misión, el sacerdocio, de santificar a la iglesia. Para mí, ¿qué es santificar? Oración y mortificación. Jesús empezó su vida pública con 40 días, rezando y mortificándose. Y luego cada día rezaba, se levantaba temprano. Decía que se fueran y él se quedaba rezando. Luego volvía caminando sobre las aguas. Nosotros no, no llegaremos a hacerlo, pero bueno, ¿eh? igual tenemos que hacer nuestra carrerita. ¿eh? Siento la necesidad de rezar más. Una vida auténtica de oración y de penitencia. Según nuestro estilo. Nuestro estilo es la vida ordinaria, el sacrificio escondido, el trabajo bien hecho, dominar mi carácter, pedir perdón. Cada día en la misa, en esa gotita de agua, ponemos toda nuestra lucha de ese día. Toda la de ese día que va, porque... ...porque ayer ya pasó... ...y no importa... ...igual lo que hemos de poner es el sacrificio... ...precisamente de que ayer no lo hice... ...y la misión de enseñar... ...la misión de enseñar para el sacerdocio... ...que es predicar... ...para el sacerdocio común es el apostolado... ...sí pero no es dar lecciones, no somos mejores que nadie. La enseñanza buena es el amor, el ejemplo. Y además, a veces, bueno, el amor eh, es bidireccional. O sea, tú puedes amar solamente si eres amado. Pues a veces el, el amor lo manifestaremos aceptando el amor de los demás, dando las gracias. No es, no es aleatorio o una casualidad que tengamos la misma fecha de celebración. La sección femenina y los sacerdotes. No es una coincidencia. ¡Oh, qué bonito! Una coincidencia. No. Eh, ahí está la providencia de Dios. Y podemos meditar y pedirte, Señor, que nos ilumines, que nos hagas ver por qué has elegido que las mujeres y los sacerdotes tengan la misma fecha. Y a mí solo se me ocurre una teoría. ¿no? La misión del sacerdocio está de enseñar y las otras también. En el fondo es manifestar al mundo el amor de dios esa es la misión de un sacerdote y y bueno y ahí pues pues la, la mujer tiene esa misión especial por su característica propia por también las, las mujeres que se dedican al cuidado del hogar, lo que hacen es, precisamente, no dar un servicio cinco estrellas. Lo que hacen es sembrar amor en cada una de las cosas, en cada uno de los detalles. Y es ahí donde los demás cargan sus pilas y pueden transmitir ese amor a los demás. Bien, hoy es un día de mucha oración por los sacerdotes. La caridad es ordenada, así que hay que rezar primero. Por los sacerdotes de la obra, por los que tengamos más cerca. Eh, también eh, hay mucho sacerdote oculto, santo. Y tenemos que apoyarles y, y manifestarles también nuestro cariño. Meditemos sobre el alma sacerdotal de María... Jesús, como hombre, no podría haber cumplido su misión de sacerdote sin tener a su madre al lado, sin tener una mujer al lado, sin el apoyo de su amor. Madre mía, te pedimos ayuda y rezamos por los sacerdotes.